0: Podcast. Herzlich Willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen heute wieder einen Beitrag aus dem Thema Politik und Philosophie präsentieren zu können. Woran macht man eine gute Regierung fest? Ein bekanntes Qualitätskriterium nach Platon und Aristoteles lautet, gute Regierungen dienen den Regierten, schlechte Regierungen dienen sich selbst. Katja Gentinetta, politische Philosophin, Publizistin und Dozentin an den Universitäten St. Gallen, Zürich und Luzern, plädiert für eine sachlich begründete, differenzierende Elitenkritik. Die Tendenz mancher Eliten, sich selbst zu dienen und durch ihre vorherigen Kritiker abgelöst zu werden, schildert sie anhand eines diesbezüglich nahezu unerschöpflichen Fundus den französischen Revolutionen von 1789, 1830 und 1848. Dabei spielt auch der Charakter der Regierenden eine nicht unwesentliche Rolle. Ihren Vortrag »Eliten in der Politik – Wem dienen sie?« hielt Dr. Gentinetta im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Gute Regierungen dienen den Regierten. Schlechte Regierungen dienen sich selbst. Oder frei nach Shakespeare dienen oder sich bedienen, das ist hier die Frage. Mit diesen wenigen Sätzen, sehr geehrte Damen und Herren, darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, ist das Qualitätskriterium für Eliten eigentlich bereits umrissen. Platon hat es formuliert, Aristoteles hat es ausgeführt und systematisiert. Und eigentlich könnte dieses Kriterium auch heute noch gelten. Gute Regierungen dienen den Regierten, schlechte Regierungen dienen sich selbst. Oder, angewandt auf das Thema dieser Tagung, gute Eliten dienen den anderen oder dienen allen, schlechte Eliten dienen sich selbst. Nur gilt dieses Kriterium heute noch, beruht die Elitenkritik auf dieser Unterscheidung. Sie würden vermutlich mit mir einig gehen, dass dies bei weitem nicht immer der Fall ist. Ob es die Politiker sind, denen vorgeworfen wird, die Sorgen der einfachen Menschen nicht zu hören, die Manager, die als Abzocker verunglimpft werden oder die Wissenschaftler und Intellektuellen, die so reden, dass niemand sie versteht. Solche Urteile erfolgen in der Regel pauschal. Einzelfälle werden nicht als Einzelfälle, sondern als Anschauungsbeispiele aufgeführt. Dass der Begriff Experte oder auch die Bezeichnung Studie nicht schon zum Schimpfwort erklärt wurde oder gar zum Unwort des Jahres, wundert mich eigentlich angesichts dieser Elitenkritik. Jedenfalls hat sich ein Elitenbashing etabliert, das fast schon zum guten Ton gehört. Außerdem hat wer Eliten anklagt, für alle zu und vor allem alle Missstände eine allgemein anerkannte Erklärung. Während die Eliten nicht Müsste man im Umkehrschluss meinen, gäbe es auch die Missstände nicht. Da dies jedoch nicht der Fall wird, ist klar, dass die Elitenkritik einer Differenzierung bedarf. Soll sie denn ernst gemeint sein und vor allem ernst genommen werden? Gute Eliten dienen allen, schlechte sich selbst. Nach meiner Wahrnehmung ist dieses Kriterium im Zuge der Elitenkritik außer Blick geraten, ja irgendwie verloren gegangen. Was es damit auf sich hat, hat mich interessiert. Und bei meinen Nachforschungen bin ich auf eine Epoche gestoßen, die wir alle kennen und über die wir viel wissen, die aber so auch für mich, für die vorliegende Frage, eine beinahe unerschöpfliche Quelle darstellt. Es ist die französische Revolution, beziehungsweise es sind die französischen Revolutionen. Die Zeit zwischen dem Sturm auf die Bastille und der bürgerlichen Revolution sind eine schier unüberblickbare Aneinanderreihung von Revolten, Umstürzen, Verfassungsnovellen, die ihresgleichen sucht. Dennoch zieht sich ein Thema wie ein roter Faden durch diese Zeit. Die Ablösung alter Eliten durch ihre vorherigen Kritiker. Niemand hat diese Zeit, ihre Ereignisse, Konditionen und Folgen besser beschrieben als Alexis de Tocqueville der französische Adelige, der geprägt von diesen Umwälzungen, weil selbst mittendrin und selbst natürlich auch Teil der Elite, nicht nur die französischen Verhältnisse aus nächster Nähe beobachtet, sondern infolge auch die Demokratie in Amerika genauer verstehen wollte. Und daraus Schlüsse zog, die bis heute nichts an Gültigkeit eingebüßt haben. Dass er ein Zeitgenosse von Karl Marx war, die beiden liegen nur 13 Jahre auseinander, verleiht seiner Betrachtung der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Dynamiken eine besondere Schärfe. Tocqueville nämlich erkennt in der fortschreitenden Demokratisierung ein zentrales Problem. Und dieses führt uns von den alten zu den neuen Eliten, nämlich in die mitten in die Gegenwart. Es ist das Gleichheitsdogma als demokratische Krankheit. Hat man dieses Dogma einmal verstanden, wird rasch klar, dass es Elitenkritik nicht nur gibt, sondern geben muss. Und zwar unabhängig davon, wie sich die Eliten im Einzelfall verhalten. Weil es dem Gleichheitsgebot folgend gar keine Eliten geben darf. Ich meine, dass wir heute an einem Punkt angelangt sind, wo wir von einer Gleichheitsgesellschaft sprechen können. Diese Gleichheitsgesellschaft ist zwar ein Produkt dieser fortschreitenden Demokratisierung. Sie erreicht aber dennoch immer weitere Dimensionen. Dieser Entwicklung ist es geschuldet, dass ein Qualitätskriterium für Eliten weitgehend verschwunden ist und stattdessen eine ideologische wie pauschale Elitenkritik um sich greift. Weil alle gleich sind, kann es keine Eliten geben. Und wenn es sie dennoch gibt, dann ohne eigentliche Existenzberechtigung, geschweige denn Legitimation, womit sich jede qualifizierte Kritik an ihr erübrigt. Nur, es gibt keine Gesellschaft ohne Eliten. Es kann sie nicht geben, ganz einfach, weil wir nicht alle gleich sind und auch nicht gleich werden, geschweige denn gleich gemacht werden können. Es gab immer Eliten. Es gibt heute Eliten und es wird sie immer geben. Eine Elitenkritik, die im Kern auf ihrer Negation beruht, schießt deshalb ins Leere. Fruchtbarer und auch angemessener wäre es, und das ist mein Postulat, auf dieses alte, ja uralte Kriterium zu setzen, wenn es um die Beurteilung von Eliten geht. Wem dienen sie? Sich selbst oder den anderen? Am Ursprung all meiner Überlegungen zu diesem Thema steht der folgende Satz von Platon, den ich bereits in verkürzt auch einfacherer Weise weitergegeben habe, dennoch das Original. Dann ist jetzt also klar, sagt Platon, dass keine Regentschaft ihren eigenen Nutzen schafft, sondern sie schafft und gebietet, was für den Untergebenen vorteilhaft ist, indem sie den Vorteil des Schwächeren im Auge hat und nicht den des Stärkeren. Eine gute Regierung dient nicht sich selbst, sondern den Regierten und unter ihnen vor allem den Schwachen und nicht den Starken. Ich könnte hier noch viel zu Platon sagen, auch zu Glaukon, der, Sie kennen den Philosophenkönig, der dann sofort sagt, wenn du das sagst, wirst du gleich mit Hohn und Spott überworfen und angegriffen. Also die erste Platon, die erste Elitenkritik kennen wir schon bei Platon. Aber ich will gleich weiter zu Aristoteles, weil er für meine Fragestellung einschlägiger ist. Er hat, wie ich bereits gesagt habe, diesen Gedanken aufgenommen und weitergeführt und systematisiert. Sein Satz dazu lautet, soweit also die Verfassungen das Gemeinwohl berücksichtigen, sind sie im Hinblick auf das schlechthin Gerechte richtig. Diejenigen aber, die nur das Wohl der Regierenden im Auge haben, sind allesamt verfehlt und weichen von den richtigen Verfassungen ab. Ausgehend von der Unterscheidung, ob in einem Staat einer, wenige oder alle herrschen, entwirft Aristoteles im Folgenden eben diese Systematik von guten versus schlechten Regierungen. Je nachdem, wem sie eben dienen. So stellt Aristoteles der Monarchie als der guten Alleinherrschaft die Tyrannei gegenüber. Der Aristokratie als der guten Herrschaft der wenigen, die Oligarchie. Und der Politie, heute würden wir sagen der Republik, als der guten Herrschaft aller, die Demokratie. Dass die Demokratie zu den schlechten Verfassungen zählt, verlangt eine kurze Erklärung. Aristoteles meinte mit der Demokratie nicht einfach die Herrschaft des Volkes, sondern präziser die Herrschaft der Armen, die die Tüchtigen ausbeuten und damit den Staat zugrunde richten. Man fühlt sich ein wenig an die Forderung des bedingungslosen Grundeinkommens erinnert. Aber auch an den Populismus, weil eine Demokratie auch dann schlecht ist, wenn die Beschlüsse der Mehrheit über allem stehen und es keine gesetzlichen oder verfassungsmäßigen Schranken gibt oder wenn die Menge und nicht das Gesetz herrscht. Was geschieht, immer noch Aristoteles, wenn Demagogen das Wort führen und so die Macht über die Meinungen ausüben. Man fühlt sich schließlich an eine überbordende Demokratie, äh, Bürokratie erinnert, denn eine Demokratie ist auch dann schlecht, wenn... Und das war Aristoteles' schlimmste Befürchtung. Die bezahlten Beamten herrschen, die ansonsten keiner eigenen Tätigkeit nachgehen, die ihre Existenz sichern würde und deshalb vom Staatswesen abhängig sind. Soweit die Demokratie bei Aristoteles. Aristoteles spricht aber nicht einfach von schlechten Regierungen oder von Abweichungen, sondern von entachteten Regierungen hat man die erste Irritation, ob dieses Begriffs überwunden, wird schnell klar, warum er der Richtige ist. Aristoteles ist ja bekanntlich der Meister der Kategorisierung, der Natur, des Menschen, der Kultur. Er unterschied die Arten und systematisierte sie. So also auch hier. Eine gute Herrschaft qualifizierte er als Art. Eine schlechte war demzufolge eine Nichtart, eine Unart. Oder eben eine Entartung. Eine Herrschaft, die im aristotelischen Sinne entartet ist, verkehrt ihren Auftrag ins Gegenteil. Sie ist eine Abart ihrer selbst, weil sie ihre Daseinsberechtigung verfehlt, nämlich im Dienst der Gesellschaft zu stehen. Durch was aber zeichnen sich schlechte, ja entartete Regierungen aus? Auch hierfür nennt Aristoteles Beispiele von zeitloser Qualität die maßlose Begierde der Oligarchen, wenn Herrscher zu viel Einfluss nehmen und sich über das Gesetz stellen, wenn Herrscher zu Demagogen werden, wenn Regierte in einer Demokratie, in der sie gleichzeitig Regierende sind, einfach tun, was ihnen gerade gefällt und damit ihren Dienst an der Gemeinschaft vernachlässigen. Das leuchtet alles ein. Was aber kann die Herrschenden davon abhalten, in dieses Schlechte extrem zu kippen? Es sind die Gesetze und es ist die Moral. Was die Herrschaft durch Menschen angeht, machte sich Aristoteles keine Illusionen. Da auf sie kein Verlass sei, besonders wenn sie über Macht verfügen, sollten eben die Gesetze herrschen. Dieser Gedanke ist inzwischen institutionalisiert als Gewaltenteilung, Checks and Balances oder the Rule of Law. Dinge, an die wir denken, wenn wir hoffen, dass der amerikanische Präsident doch noch eine Bremse erfährt. Institutionen allein aber, Verfassungen und Gesetze genügen nicht. Mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger, ist die Moral der Herrschenden selbst. Für Aristoteles stellt neben der Fähigkeit und der Leistung der Herrschenden vor allem ihr Charakter, ihre Tugenden, die eigentliche Voraussetzung für ihre Sonderstellung dar. Ihre Herkunft dass sie den Freien und Gleichen entstammen und über das notwendige Vermögen verfügen, ist zwar, war damals eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für ihre Herrschaftsposition. Diese Überlegung ist so einfach wie einleuchtend. Man stelle sich vor, ein Herrscher habe nicht einmal sich selbst, seine Emotionen, seine Triebe im Griff. Wie soll er dann über ein Volk herrschen? Außerdem ist, und auch darauf fehlt Aristoteles großen Wert, jeder für seine Tugenden verantwortlich. Das heißt, seine Tugenden entwickelt der Mensch durch ständiges Üben. Die Gutheit eines Charakters geht aus der Gewöhnung hervor. Und das heißt nicht anderes als, Übung macht den Meister, nicht die Geburt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, Geburt ist keine Garantie für Meisterschaft, auch bezogen auf die Herrschaft. Aber, und dieser Gedanke ist ebenso wichtig, Geburt ist per se auch kein Hindernis. Entscheidend ist nämlich die Qualität. Gute Regierungen dienen, sich selbst, äh, dienen den Regierten, schlechte Regierungen dienen sich selbst. ist ein Zungenbrecher. Stimmt das, was für Aristoteles stimmte, auch später noch? Werfen wir einen Blick auf die französische Revolution, die niemand besser schildert als eben Alexis de Tocqueville. 1789, 1830, 1848. Die Französische Revolution, die Juli-Revolution, die Februar-Revolution. An die Macht kam die Herrschaft des Schreckens, das Großbürgertum, dann fast die Arbeiter, am Schluss aber doch wieder die Monarchie. Auf jede Herrschaftselite folgte eine neue, auf jede Verfehlung eine andere, auf einen Machtmissbrauch der nächste. Allen diesen Revolutionen sind die Untugenden, begründet die Aristoteles bereits nannte. Bereicherung, Machtmissbrauch, Vernachlässigung der berechtigten Ansprüche und Bedürfnisse der Beherrschten. Anhand von drei Gruppierungen der bürgerlichen Regierung, der linken Opposition und dem Volk möchte ich schildern, was es in diesen Zeiten hieß, sich zu bedienen. Das Resultat der Ersten Revolution war die Ablesung der Feudalherrschaft durch die Schreckensherrschaft. Das Resultat der Juli-Revolution von 1830, so Tocqueville, der vollständige Sieg der Mittelklasse. Er beschreibt das in etwa so. Diese Mittelklasse wurde zur alleinigen Beherrscherin der Gesellschaft und nahm diese gleichsam in Pacht. Ihre Repräsentanten drängten in alle Ämter, vermehrten diese, lebten von öffentlichen Geldern, ebenso wie vom eigenen Gewerbefleiß. Die Losung dieser Jahre lautete, das ist überliefert, enrichissez-vous, bereichert euch. Und das galt für alle, die an den Schalthebeln der Macht saßen, in der Politik und in der Wirtschaft. Aber nicht nur das, diese herrschende Mittelklasse war so, so homogen, dass gar keine politische Auseinandersetzung stattfand. Politische Debatten waren, er sagt es, ohne jegliche Originalität, ohne Leidenschaft, ohne Wirklichkeit. Die Herrschenden zeichneten sich aus durch Gleichgültigkeit, Unvermögen, Unbeweglichkeit und Langeweile. Der König Louis-Philippe von Orléans, der sich Bürgerkönig nannte, selbst war nur dem Nützlichen zugewandt, ohne Vertrauen in das Gute und das Wahre und ließ dem gierigen Mittelstand jedes eigennützige Gesetz durchgehen, in der Hoffnung, das Volk durch allgemeine Wohlstandssteigerung bei Laune zu halten. Außerdem zog er sich in die geistige Vereinsamung zurück, weil er glaubte, von niemandem mehr etwas lernen zu können. Tocqueville legt also gleich zwei Untugenden dieser Herrschenden offen: ihre ungebührliche Selbstbereicherung und ihren engen Geist. Ein moralisches und ein intellektuelles Unvermögen also, die nicht dazu angetan sind, die wichtige Funktion der Elite, zumal in Zeiten des Umbruchs, einzunehmen und verantwortungsvoll zu füllen. Kein Wunder kam es bald zur nächsten Revolution, die Tocqueville im Übrigen bereits einen Monat vorher, also im Januar 1848, prophezeite. Er sagte im Parlament, ich zitiere, die wirkliche Ursache dafür, dass Menschen die Macht verlieren, besteht darin, dass sie unwürdig geworden sind, sie innezuhaben. Meine tiefe und feste Überzeugung ist es, dass die öffentlichen Sitten verkommen und dass der Verfall der öffentlichen Sitten ihnen in kurzer Zeit, vielleicht in nächster Zeit eine neue Revolution bringen wird. Und er schloss die Frage an, Merken Sie denn nicht, dass Sie auf einem Vulkan schlafen? Tatsächlich entlud sich dieser Vulkan wenige Tage später. Das Parlament wurde vom wütenden Mob gestürmt, was die Parlamentarier, vor allem die noch Regierenden unter ihnen, das Großbürgertum natürlich in Angst und Panik versetzte. Und er schaut dann zu, was geschieht. Sie stürzen sich verzweifelt auf die Minister in der Hoffnung, auf irgendeine Weise doch noch an ihrer Macht festhalten zu können denn sie waren nicht nur in ihrer politischen Position, sondern vor allem in ihren empfindlichsten privaten Interessen angegriffen. Das Ende ihrer Herrschaft, schreibt Dugwill, gefährdete bei dem einen sein ganzes Vermögen, bei dem anderen die Aussteuer der Tochter und bei einem dritten die Karriere seines Sohnes. Und er schreibt weiter, in meinem Inneren, Vergleiche ich all diese Gesetzgeber mit einer Meute von Hunden, denen man, während ihre Schnauze noch halb gefüllt ist, ihre Beute entreißt. Ein besseres Bild dafür, was es heißt, sich im Staat zu bedienen, gibt es wohl nicht. Tocqueville sitzt immer noch an seinem Platz und beobachtet aber nicht nur das Großbürgertum, das im Begriff ist, die Macht zu verlieren, sondern genauso die linke Opposition, die, ist, die im Begriff ist, die Macht zu erreichen. Er schreibt oder er sagt, ihre Vertreter triumphierten über den Sieg, ihre Führer aber schwiegen, da sie, ich zitiere, in ihrem Inneren bereits damit beschäftigt waren, den Gebrauch, den sie von dem Siege machen wollten, zu überdenken. Tocqueville machte sich als keine Illusionen. Die Opposition selbst hoffte, über den Umsturz zu Besitz und Macht zu kommen. Und er zieht daraus den Schluss, ich zitiere, es ist eine betrübliche Wahrheit, dass der Drang nach amtlichen Stellungen und der Wunsch von den Mitteln des Staates zu leben, bei uns nicht die Krankheit einer Partei, sondern das große und dauernde Gebrechen der Nation selbst darstellen. Sie sind das gemeinsame Werk der demokratischen Verfassung unserer bürgerlichen Gesellschaft. Das ist das Übel, das jede vergangene Staatsgewalt zerstört und jede künftige in gleicher Weise zerstören wird. Was Stockfield klar erkennt, ist das immer gleiche Muster. Revolutionen laufen darauf hinaus, dass die Revolutionsführer selbst an die Macht wollen und sich damit der Gefahr aussetzen, sich jene Privilegien eigen zu machen, die sie vorher bekämpft haben. Auch sie werden sich bedienen. Sie gewinnen die Revolution, sie siegen politisch, aber sie scheitern moralisch. Hannah Arendt wird 100 Jahre später in ihrer Analyse der Revolutionen, nicht nur der französischen, sondern auch der russischen, zum Schluss kommen, dass das Ideal der Freiheit sehr wohl am Beginn der Revolten steht, sich die Bewegung jedoch oft im Akt der Befreiung erschöpft. Am Ende siegt eben nicht die Freiheit, sondern es siegen die Befreier, die sich in dem von ihnen geschaffenen System als neue Elite etablieren. Warum aber endete diese letzte der drei Revolutionen in einem Staatsreich und in einer neuen Monarchie? Auch hierfür hält Docquil noch eine letzte Anekdote bereit. Die Verfassungsdebatten dauerten an, draußen tobten die Arbeiterkämpfe, die Arbeiter stürmten einmal mehr das Parlament und dieses ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, so sodass die Ungeduld bei den Revolutionären anschwollen. Einem uniformierten Feuerwehrmann platzt schließlich der Kragen. Er bahnt sich entschieden ans Rednerpult mit der Ankündigung, er werde die Sache schon an die Hand nehmen. Aber so Tocqueville, da oben fiel ihm nichts ein. Die Worte blieben ihm im Munde stecken. Das Volk rief ihm zu: Los, Feuerwehrmann, rede! Aber er brachte keine Silbe heraus und wurde schließlich von der Tribüne verjagt. Sicher hatte dieser Feuerwehrmann allen Grund, auf eine sich selbstbedienende Elite zornig zu sein. Sicher wurde er von den Anführern angestachelt und aufgeladen, dass er sich überhaupt zu einem solchen Angriff hinreißen ließ. Ob er in seinem Innersten gewusst hätte, was er wollte und ob ihm dies tatsächlich zu seinem Vorteil gereicht hätte, wir wissen es nicht. Sicher aber wissen wir, dass ihm etwas fehlte, was erst mit der Revolution selbstverständlich geworden war und für ihn somit zu spät kam ein Mindestmaß an Bildung, die Möglichkeit nicht nur zu erkennen, was falsch läuft, sondern dieses auch einzuordnen und darüber zu sprechen, wenn nötig vor versammelter Menge. So war er, der arme Feuerwehrmann, endlich am Rednerpult der Republik, dazu verdammt zu schweigen und wieder den anderen zu folgen. Tocqueville schildert alle Protagonisten mit derselben analytischen Schärfe den bedauernswerten Feuerwehrmann ebenso wie seine Kollegen, mit ihren verabscheuenswürdigen Neigungen, aber auch zutiefst menschlichen Regungen. Auch von Napoleon III. dem letzten Monarchen, schreibt er, dass dieser es für absolut überflüssig hielt, sich selbst über sein Land und die Welt da draußen zu unterrichten. Er interessierte sich nicht, er informierte sich nicht, er scherte sich um keine Fakten, auch das kommt uns bekannt vor, oder Zusammenhänge, sondern hing nur seinen Machtfantasien nach. Und bewies dabei nicht einmal intuitives Geschick. Überheblichkeit liegt Tocqueville fern und dennoch wertet er. Partei nimmt er nicht einfach für die Schwachen und er bezieht nicht einfach Position gegen die Starken. Richtschnur seiner Bewertung ist, wie bereits bei Aristoteles, vor allem die Art und Weise der Charakter, wie dieser Charakter durch das Beigemisch von Macht zum Tragen kommt. Bedienen oder sich bedienen, das war, wie die Ereignisse zeigen, hier keine Frage. Wer konnte, bediente sich und zwar nach Kräften. Zurückblickt etwas anderes: eine dumpfe Unzufriedenheit, wie Tocqueville es nennen wird. Bereits für Aristoteles war die falsch verstandene Gleichheit ein möglicher Auslöser für die Pervertierung eines Herrschaftssystems. Sie kann sich in allen Herrschaftsformen entwickeln: in einer Monarchie und Aristokratie wenn die Herrschenden aufgrund ihrer Überlegenheit meinen, sie können sich alle Rechte herausnehmen. Aber auch in einer Demokratie, wenn das Volk meint, aus gleichen Bürgerrechten Gleichheit überhaupt, also auch in Macht und Besitz abzuleiten. Im Zuge der französischen Revolution wurde nur zur Erinnerung die Gleichheit vor dem Gesetz erwirkt, wenn auch nicht für die Frauen die allgemeine Bildung eingeführt, jedem Bürger die Freiheit gegeben, Verfassungen und Gesetze wurden von immer breiteren zusammengesetzten Parlamentskammern vorgeschlagen, beraten und beschlossen. Der König war nur noch dazu da, die Unterschrift zu geben. Für Tocqueville war deshalb klar, dass nach der bürgerlichen Revolution von 1848 eigentlich nichts mehr übrig blieb, gegen das zu kämpfen sich lohnte. Ich zitiere, Nachdem die Monarchie verschwunden war, erschien das Schlachtfeld leer. Das Volk erkannte nicht mehr deutlich, welche Feinde ihm noch zu bekämpfen bleiben. Seinem früheren Hass fehlte es nun an einem Objekt. Er zweifelte jedoch nicht daran, dass sich ein Objekt finden würde. Und er wusste auch welches. Weil die Welt trotz Freiheit nicht gleicher aussah, musste sich der Blick auf das richten, was noch ungleich war. Reichtum und Besitz. 1848 war ja nicht nur das Jahr der Februarrevolution in Paris, sondern auch das des Erscheinens des Kommunistischen Manifests. Auch die Pariser Revolution war von Arbeiterkämpfen bestimmt. Sie forderten eine Arbeitsordnung, ein Arbeitsministerium, die Besteuerung der Reichen und ein Recht auf Arbeit. In einer Grundsatzrede in der Kammer wandte sich Tocqueville gegen ein solches Recht auf Arbeit und erläuterte dabei den Unterschied zwischen Demokratie und Sozialismus. Demokratie und Sozialismus sind nicht solidarisch miteinander, sagte er. Es sind nicht verschiedene, sondern entgegengesetzte Dinge. Demokratie und Sozialismus hängen nur in einem Wort zusammen, in der Gleichheit. Aber bemerken Sie den Unterschied. Die Demokratie will die Gleichheit in der Freiheit. Der Sozialismus will die Gleichheit in Behinderung und Knechtschaft. Für Tocqueville zeichnete sich immer deutlicher ab, dass der Sozialismus das wesentliche Charaktermerkmal der Februarrevolution und die furchtbare Erinnerung an sie bleiben würden. Und dass die Republik nicht das Ziel, sondern nur das Mittel zur Erreichung der höher gesteckten Ziele sei. Der Ruf nach Gleichheit, dies seine Prophezeiung, endet zwangsläufig im Drang zur Gleichmacherei die unweigerlich über den Weg des üblen Neids führt, der die Menschen mit dumpfer Unzufriedenheit erfüllt. Ja, da leben wir nun, aller Rechte und Freiheiten zum Trotz, in dumpfer Unzufriedenheit. Die politische Gleichheit ist weitestgehend durchgesetzt. Das demokratische Prinzip ist zum grundlegenden Prinzip überhaupt geworden. Begründet werden muss nicht mehr diese Regel, sondern die Abweichung davon. Zwei aktuelle Abweichungen, die politisch, wenn auch teilweise noch theoretisch diskutiert werden, sind, nur um zwei Beispiele zu geben, der Ausschluss von ansässigen Ausländerinnen und Ausländern vom allgemeinen Wahl- und Stimmrecht oder die Nichtgewährung einer generellen Niederlassungsfreiheit. Beide Postulate werden im Kontext der gestiegenen Migrationsbewegung diskutiert und sind zu Recht umstritten. Ihre Begründung jedenfalls verweist auch klar auf die Vorstellung einer Gleichheitsgesellschaft, die auch zwischen Bürgern und Nichtbürgern eines Staates nicht mehr unterscheidet. Zusätzlich zu dieser erkämpften Rechtsgleichheit, mit den genannten Ausnahmen als Beispiel, wird die Chancengleichheit angestrebt, wenn auch noch nicht überall realisiert. Wann denn das überhaupt möglich ist, denn, das haben wir gestern schon gehört, auch mit Bildung kann nicht jeder Elite werden. Und nicht zuletzt kann niemand behaupten, dass wir mit dem umfassenden Sozialstaat, den wir in unserer Demokratie eingerichtet haben, uns nicht besonders, wie es bereits Platon forderte, um die Schwächsten kümmern. Bleibt die Ergebnisgleichheit als Gegenstand politischer, um nicht zu sagen, radikaler Auseinandersetzungen. Das Eigentum ist zwar noch nicht abgeschafft, wenn auch vielerorts unter Beschuss ein Blick nach Berlin genügt. Die Argumente sind seit 1848 dieselben geblieben. Tocqueville wandte sich in einer Rede entschieden gegen die Enteignung. Selbst in der Schweiz konnte nur ein taktisch eingefädelter Präsidialentscheid verhindern, dass die Enteignung ins Parteiprogramm der Sozialdemokraten aufgenommen wurde. Das macht die dumpfe Unzufriedenheit heute aus. Aus dem Blickwinkel einer Gesellschaft, die die Gleichheit zum obersten Prinzip erklärt, ist jede Ungleichheit schlicht eine Ungerechtigkeit, die behoben werden muss. Das ist die in meiner Sicht ideologisch motivierte Elitenkritik, die vornehmlich von Seiten der Linken kommt. Der Populismus von rechts frönt einer anderen, pauschalen Elitenkritik. Sie richtet sich in erster Linie gegen die Globalisierung und mit ihr gegen die globale Elite überhaupt, und die selbsternannten Experten im Speziellen. Die so tun, als wüssten sie alles, aber nicht wahrhaben wollen, dass die Abschottung, die nationale Abschottung, die einzig richtige Lösung ist. Sodass man endlich wieder in einer Gemeinschaft der Gleichen befindet, also endlich wieder unter sich ist. Damit ist zwar einerseits klar, wer die Nichtgleichen sind, nämlich die anderen, die Fremden. Aber das ist für mich hier nicht der Punkt. Ihrer Kritik liegt ein anderes, ein weiteres Symptom der Gleichheitsgesellschaft zugrunde. Ich erinnere mich genau, wie Mitte der Jahre ein Buch in aller Munde war. Es war die Weisheit der vielen. Der Bestseller von James Zunjovecki aus dem Jahr 2005. Es ist symptomatisch, dass der Titel des Buches Karriere machte, nicht aber der Name des Autors, Denn sein Titel wurde Programm. Experten sind passé, die Menge das neue Maß aller Dinge. Gruppen sind klüger als Einzelpersonen, das Wissen von Fachleuten eine Illusion. Allein Vielfalt, Diversität und die Menge der einbezogenen Menschen führt zu guten Entscheidungen. Nicht mehr Expertenwissen gilt es zu konsultieren, nein, es muss die Menge befragt werden. Frei nach, dieses Mal Joseph Beuys, war plötzlich jeder zwar nicht ein Künstler, aber ein Experte. Den vielleicht vorläufigen Gipfel dieses Trends stellt in meinen Augen die sogenannte Citizen Science dar, in der es ja nicht einfach nur darum geht, breite Bevölkerungskreise als Datenlieferanten in größere Forschungsprojekte und Tests mit einzubeziehen. Vielmehr wird mit ihnen, mehr oder minder explizit, suggeriert, dass damit jeder und jede nicht nur Teil der Wissenschaft ist, sondern auch Forschung betreibt. Citizen Science ist vielleicht die wissenschaftliche, edlere Variante des politischen Stammtischs, an dem auch alle wissen, wie man besser Politik macht. Die Grundbotschaft auch hier lautet, Expertise ist nicht eine Frage des Könnens oder des Wissens, sondern allein des Wollens und vielleicht noch der Gelegenheit dazu. Damit sind eigentlich alle Experten. Was nichts anderes heißt als, die Experten unter den Eliten sind ihrer Bezeichnung nicht wert. Es ist diese zweite Spielart des Gleichheitsdogmas, das die heutigen Demokratien gefährdet. In einer Gemengelage von unrechtmäßiger materieller Ungleichheit, Eigentum ist Diebstahl und unzulässiger intellektueller Ungleichheit, was heißt schon Experte, reicht der Hinweis auf die bestehende Rechtsgleichheit nicht mehr aus. Funktionale Ungleichheit, sprich die Tatsache, dass es in einer Gesellschaft politische und wirtschaftliche und wissenschaftliche Entscheidungsträger gibt, die mehr Macht oder mehr Wissen haben und, alles andere, und als andere und damit schon rein Kraft ihrer Funktion zur Elite gehören, darf einfach nicht sein. Niemand ist Elite, darf Elite sein. Oder wenn schon, dann haben alle das Recht, den Elitenstatus für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist das Prinzip einer Gesellschaft respektive Gemeinschaft dergleichen. Und aus diesem Blickwinkel ist dann auch unerheblich, wer diese Elite ist oder was sie tut. Stein des Anstoßes ist allein ihre Existenz. Und genau das hatte Tocqueville vorausgesehen. Ob sich Elitenkritik gegen Eliten in der Politik, in der Wirtschaft oder sonst wie in der Gesellschaft richtet. Im Grunde genommen sagt sie ja immer ein und dasselbe. Die da oben, die schauen ja nur für sich. Heißt das, dass wer dort oben ist, automatisch ein Egoist ist? Automatisch ein Mitglied der Elite, das sich selbst bedient, statt allen zu dienen? Wer dieser Auffassung ist, und nur eine solche ergibt sich aus der Perspektive einer Gleichheitsgesellschaft, traut Eliten keinen Anstand, keine Moral und keine Expertise zu. Und zwar unabhängig davon, ob jemand als Elite geboren wurde oder sich durch Leistung, Arbeit, Wissen, Geschick in diese Elite hinaufgearbeitet hat. Eine solche Elitenkritik ist gleichermaßen pauschal wie ideologisch, weil sie auf der Vorstellung einer Gesellschaft von vollständig Gleichen beruht und nicht zwischen einzelnen Exponenten aufgrund ihres Verhaltens unterscheidet. Eine solche pauschale und ideologische Elitenkritik aber kann eigentlich nur zweierlei bedeuten. Entweder ist die Elite so, sprich unverschämt, oder es wird, wer in die Elite aufsteigt, so. Im ersten Fall, die Elite ist einfach so, hieße das, Mitglieder der Elite sind per se schlechte Menschen, während alle anderen, die nicht der Elite angehören, gute Menschen sind. Wenn dem jedoch so ist, dann sind doch nicht alle Menschen gleich. Oder es ist gemeint, dass wer zur Elite aufsteigt, zwangsläufig seinen Charakter korrumpiert und in die Unmoral abdriftet. In jedem dieser Fälle behilft sich diese pauschalideologische Elitenkritik damit, dass es, nicht, dass es die Macht der Reichtum ja die Ungleichheit ist, die über Moral und Unmoral entscheidet. Die gleichen sind moralisch, die Ungleichen sind unmoralisch. Man kann diese Kritik drehen und wenden, wie man will. Am Ende kommt heraus, was am Anfang behauptet wurde. Die Existenz von Eliten ist nichts als der Beweis, dass Reichtum und Macht den Charakter verderben. Deshalb gibt es nur eines. Wer will, dass die Menschen gut sind, muss dafür sorgen, dass sie gleich sind. Dass es selbst in diesen elitenkritischen Kreisen Exponenten sind, gibt, die ein bisschen gleicher sind als ihresgleichen, bestätigt diesen Sachverhalt nur. Jemand muss sich ja schließlich für alle einsetzen. In meiner Wahrnehmung ist ein guter Teil der Elitenkritik in diesem Feld anzusiedeln. Im Feld, das Docquil mit dem Begriff des Gleichheitsdogmas abgesteckt hat. Das jedoch, und darin liegt die Ironie, prinzipiell unendlich ist, weil die vollständige Gleichheit nie zu erreichen ist. Eine solche Elitenkritik aber ist unglaubwürdig, weil sie nicht nur ihr Ziel verfehlt, sondern sich selbst widerspricht. Fruchtbarer wäre es zu fragen, wer von denen, die da oben sind, nur für sich schauen und inwiefern. Ein solcher Zugriff ließe immerhin die Möglichkeit offen, dass es da oben auch Menschen geben kann, die nicht sich bedienen, sondern ihren Dienst an der Gesellschaft leisten. Erst damit würde anerkannt, dass es auch eine anständige Elite geben kann. Eine solche Kritik wäre sachlich begründete Elitenkritik. Es wäre eine Elitenkritik, die nicht die Elite kritisiert, sondern bestimmte Exponenten dieser Elite, aufgrund ihres spezifischen moralischen oder eben unmoralischen Verhaltens bzw. des Charakters, wie Aristoteles das wollte. Und genauso, wie Tocqueville es geschildert hat. Dann im Übrigen würden alle Menschen gleich behandelt, sprich beurteilt. Nämlich nicht nach ihrem Status, sondern nach ihrer Tat. Ob sie eben dienen oder sich bedienen. Ein letzter Gedanke noch. Wie wäre eigentlich eine Gleichheitsgesellschaft zu realisieren? Es ist bekannt, welches die einfachen Rezepte der Elitenkritiker von links und von rechts sind. Es braucht aber wenig Fantasie, damit zu rechnen, dass auch sie sich von den Privilegien der Macht verführen ließen und ihre Lösungen ganz sicher nicht, wie es bereits Platon und Aristoteles gefordert hatten, zum Wohle aller wären. Ich danke Ihnen.